0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 17 novembre 2017. Cette semaine, j'ai pour vous une édition pas mal africaine. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, je ne sais pas si vous le saviez, mais on est en pleine semaine, on fait une pierre deux coups, c'est-à-dire que je vous propose une rencontre avec Mariam Sidiawara, la fondatrice du Festival Africa Web, un festival qui est axé sur l'entrepreneuriat, qui aura lieu dans deux semaines en Côte d'Ivoire. Et puis, euh, je vous en parle parce que d'une part, ben, il est de plus en plus important en Afrique, mais de plus en plus de Québécois s'y rendent. Ensuite, on va rester sur le continent africain avec Edith Bro qui nous parle de l'actualité techno en Afrique, notamment de TV5 et d'un festival de gamers. Et puis, on revient ensuite à Montréal pour parler de technologie pliable avec Jean-François Poulain et bien sûr, Stéphane Rico, est là aussi. Comme à l'habitude, avec son billet cette semaine, il va parler d'Internet et de taxation. Autre habitude que je conserve, ben, c'est ma salutation particulière à trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, Patrice Carle, Louis-Marie Giasson et Denis Boudreau. Merci à vous trois pour votre écoute et puis évidemment, ben, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles avec mes collègues. Vous allez voir, c'est une bonne édition. Maestro, le thème. Il n'y a pas à dire, on n'arrête pas le progrès. À preuve, cette semaine, on annonce la toute première pilule connectée qui vient d'être autorisée aux États-Unis. C'est la Food and Drugs Administration, la FDA, qui vient de donner son feu vert pour l'utilisation d'une pilule nouveau genre. Le médicament en question est produit par le laboratoire Kutsuka qui fabrique un médicament qui agit sur les symptômes de la psychose pour permettre au patient de reprendre contact avec la réalité et diminuer l'anxiété. La pilule, une fois dans l'estomac, produit un signal électrique de très faible intensité. Le signal est capté par un patch qui est porté par le patient et celui-ci, le patch, transmet en Bluetooth l'heure de la prise du médicament qui est compilé dans une application. Essentiellement, le but du système est de contrôler si le patient prend bien son traitement et de lui rappeler de le prendre si l'application n'a pas détecté la prise de médicament. Mais dans certains cas, ben, ça pourrait aussi détecter si le patient prend trop de médicaments. C'est une belle invention, il n'y a pas à dire qu'il va probablement aider les gens à mieux vivre, mais l'arrivée des pilules aussi bavardes, ça va aussi ouvrir tout une discussion sur la vie privée de ces patients-là parce que pensez seulement à qui aura droit d'accéder à ces informations. s'entendre cette semaine entre Google et Ticketmaster. Avec ce partenariat, les consommateurs pourront acheter des billets de concert directement à partir de YouTube. Depuis longtemps, YouTube nourrit les fans de musique, mais là, en plus de voir et d'entendre leur groupe préféré, ben, ils épargneront quelques clics pour acheter les billets de spectacle. Pas mal. Euh, Je suis même surpris de voir que ça a pris autant de temps avant qu'il y ait ce partenariat-là qui soit signé entre un vendeur de billets de spectacle et Google. Mais enfin, là, c'est fait. Dans les faits qu'on Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on visionnera un vidéoclip sur YouTube d'un artiste qui est en tournée programmée sur Ticketmaster, ben l'utilisateur qui regarde la vidéo pourra directement voir les dates de concert à venir et acheter son billet en quelques clics. Dernière chose, pour le moment, cette fonctionnalité n'est disponible qu'en Amérique du Nord. Si vous possédez déjà à la maison ou au bureau un charmant assistant personnel de type Echo d'Amazon ou le Google Home, la prochaine information va sûrement vous intéresser. C'est qu'une série de failles importantes du protocole Bluetooth qui a été révélée récemment et qui touchait des milliers d'appareils qui fonctionnaient sur les systèmes Android, iOS, Windows et Linux, eh bien, ces mêmes failles, elles viennent d'être découvertes sur plus de 20 millions d'assistants personnels. Et si on connaît maintenant l'exemple de ces failles critiques, c'est que l'attaque baptisée Blueborn euh, a dévoilé un total de 8 vulnérabilités dans Bluetooth. Une attaque Blueborn permet aux pirates qui sont dans la portée des appareils ciblés d'exécuter un code malicieux qui permet de voler des informations sur l'appareil et de prendre le contrôle complet de l'appareil. Et ce qui est pas rassurant non plus dans cette histoire-là, c'est que le déclenchement d'une attaque de Blueborn ne nécessite aucune intervention de la part de la victime sur l'appareil infecté. Pas de clic, pas de commande vocale, rien, ça fonctionne tout seul. Et puis une fois que l'appareil est infecté, ben il permet à son tour la prolifération de l'attaque sur l'ensemble ou une partie des autres périphériques qui est connectée sur le même réseau. Bien que le problème soit maintenant réglé pour les appareils qui fonctionnent sous Android, iOS, Windows et les divers distributions Linux depuis quelques mois maintenant, les bornes Amazon Echo et Google Home sont toujours à risque s'ils n'ont pas bénéficier des plus récentes mises à jour qui viennent de colmater les risques. Alors assurez-vous de rebrancher l'appareil si ce n'est pas le cas et faites la mise à jour pour éviter des soucis un peu plus tard. Bonne nouvelle pour les YouTubers, les podcasters de la planète. Le site de sociofinancement Kickstarter vient de lancer son système d'abonnement ou d'encouragement baptisé. Drip. En fait, je devrais dire relancer parce que Drip a déjà existé en solo, mais les fondateurs du service avaient dû tirer la blogue sur le projet par manque de fonds. Heureusement, grâce au savoir-faire des gens de Kickstarter, ben, le service renaît avec en bonus l'accès aux 14 millions de contributeurs du site Mer, c'est-à-dire que les gens qui veulent encourager un podcaster pourraient utiliser leur information de paiement déjà présent sur leur compte Kickstarter. Maintenant, si vous êtes intéressé par le service, il ben, faudra prendre votre mal en patience parce que si vous voulez demander euh, un encouragement monétaire de la part de votre auditoire, c'est pas tout de suite pour le moment le service est offert uniquement sur invitation, mais ça devrait être une question de mois avant qu'il soit disponible pour tous. Cette semaine, le cybercommerçant Amazon a fait jaser bien des gens, mais pas tellement pour ses articles à vendre en boutique, mais plutôt pour son service vidéo. Une information qui circule indique que le service de vidéo en ligne serait en train de négocier avec les grands studios pour la création d'une plateforme de vidéo à la carte financée par la publicité. Donc, plus de frais mensuels pour les utilisateurs, seulement de la pub à regarder. Alors, patience, la suite du dossier devrait arriver dans quelques mois. Parallèlement, on sait maintenant qu'Amazon a signé une entente de 250 millions de dollars avec le studio Warner pour obtenir les droits télé et vidéo en ligne de la franchise du Seigneur des Anneaux. Jeff Bezos avait lancé une consigne à l'interne pour diminuer le nombre de productions et de concentrer sur des gros vendeurs pour attirer euh, l'attention de la clientèle, ben, l'acquisition de Lord of the Ring et des spin-offs potentiels explique donc en partie cet investissement important, mais quand même, en hein, 250 millions de euh, dollars, c'est quand même beaucoup, et c'est surtout pas donné, parce que ça inclut absolument rien, enfin, seulement le droit d'utilisation de la franchise. Alors, après, ils vont devoir faire une série, évidemment, s'ils veulent tirer parti de cet investissement, et là, ben, ça va leur coûter un autre 100 à 150 millions de dollars supplémentaires Bye. En terminant, lu sur le site de Radio-Canada en provenance d'Ottawa, donc ça doit être vrai même s'il n'y a pas vraiment de source là-dessus, on apprend que les Canadiens passeraient environ 4 heures par jour les yeux rivés sur leur téléphone intelligent. Vous voulez y avoir plus de détails? Ben, 50 l'utilisent dans la salle de main, 60 le regardent durant les repas en famille et puis 90 le consultent même la nuit dans leur lit. Juste avant de passer aux entrevues de la semaine, je reviens à cette semaine de l'entrepreneuriat dont je parlais en ouverture pour souligner un partenariat que j'ai fait avec l'École des entrepreneurs de Montréal. Depuis cette semaine, l'école présente une série de rencontres que j'ai fait avec des entrepreneurs québécois qui vivent à petite et grande échelle la transformation numérique de leur entreprise. Par exemple, cette semaine, pour lancer la série de podcasts intitulée « Avantages numériques », je m'entretiens avec le pharmacien Marc-André Mayotte qui a accroché en quelque sorte son sarreau blanc pour démarrer sa boîte de consultation qui a lancé un programme pour les pharmacies éco-responsables. Je vous fais entendre un bref extrait de cet entretien que j'ai eu avec le patron de Maillon Vert. Vous avez testé, ben, un, vous aviez le bagage académique, mais vous avez testé plusieurs plateformes. Il ne vous est pas passé l'idée euh, par la tête d'avoir un système propriétaire que vous alliez développer pour vos besoins?
1: Oui, effectivement. En fait, j'avais euh, euh, discuté de ça, dans le fond, avec certaines personnes, euh, d'avoir un système propriétaire. En fait, nos besoins étaient peut-être pas suffisamment définis. Euh, pour pouvoir y aller comme de cette manière-là. Puis je pense que, tu sais, euh, euh, à ce moment-là, tu je, je me recule de bon, c'est la première année que je ne considère plus comme une start-up. Donc, euh, j'utilise plus le mot start-up depuis cette année euh, pour maillon vert. Mais euh, euh, quand on a fait ces tests-là, ben, on était clairement encore en mode start je pense que ça peut être une erreur, selon moi, de, 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 de développer quelque chose qui est propriétaire à ce moment-là parce que tu connais pas exactement tes besoins. Ton, ton entreprise est encore très agile. Elle peut tourner à gauche, à droite. Euh, tu es dans des nuances. Euh, ton équipe, même la manière dont tu vas... Euh, Déléguer, par exemple, tes tâches à ton équipe vont, va évoluer, c'est clair, au courant des, des, des prochains mois ou prochaines années. Donc, moi, c'est pour ça que, en fait, je suis allé avec, je savais, je comprenais notre hiérarchie, en fait, de mandat, donc de travail. Euh, donc, j'y suis allé en fonction de notre hiérarchie de travail, de nos tâches respectives qu'on devait accomplir. Euh, puis à partir de là, je suis allé chercher une application, en me disant, mais ben, peut-être qu'éventuellement, je vais euh, euh, plutôt aller chercher une une application propriétaire. Si
0: ça vous intéresse d'en entendre un petit peu plus ou l'intégral, eh je vous invite à aller faire un tour du côté du site web de l'École des entrepreneurs de Montréal. Vous rentrez ça dans Google, vous allez voir, vous allez tomber directement là-dessus. Je avec les entrepreneurs. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, je vous propose une rencontre avec une grande dame de l'Afrique francophone, Mariam Sidiawara. C'est elle qui a créé la Maison de l'Afrique à Montréal, mais je la connais et je vous la présente comme la fondatrice du Festival Africa Web qui aura lieu dans deux semaines à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ex-chef d'entreprise qui a longtemps œuvré dans le monde de la communication, elle dédie aujourd'hui sa vie à faire la promotion de l'entrepreneuriat numérique auprès des jeunes Africains. Comme vous allez l'entendre, c'est quelqu'un de très inspirant. Vous savez, en Afrique francophone, il y a cette expression pour parler de quelqu'un d'important on dit que c'est un grand quelqu'un. Eh bien, Marianne Siadiawara, on peut dire que c'est une grande quelqu'une. On écoute notre entretien. Là, je te prends lors d'un petit passage à Montréal, mais d'habitude, bah, tu es quelque part dans la francophonie en train de vanter les mérites des jeunes entrepreneurs africains.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle édition web C'est la quatrième édition d'abord, toi qui as été à la première et à la deuxième, ouais, je crois. Ouais. C'est la quatrième édition et je pense que ça va être une très belle édition parce que cette année, on travaille sur la mobilité des jeunes. Et il y aura des jeunes de Belgique, de France, de Suisse, du Québec qui vont tous se rencontrer à Abidjan, travailler sur un sujet pertinent pour euh, euh, le monde, l'environnement, et euh, donner des manières innovantes de gérer cet environnement-là, l'environnement, euh, environnement, euh, pas l'environnement du festival, mais l'environnement globalement dans lequel on vit. Dans lequel on vit. Euh, trouver des moyens de le gérer en faisant des applications, de l'innovation ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la première fois. On a eu un grand soutien de la francophonie. Donc le directeur de la francophonie numérique va être à Bijan, va rencontrer tous ces jeunes de la francophonie et va discuter avec eux, va parler d'inspiration, de mobilité de jeunes à travers le monde dans la francophonie. Donc ça, c'est une première... Et c'est une très belle chose, j'en suis très fier parce que depuis, euh, dans les années 90 où j'ai créé mes premiers journaux d'entrepreneuriat, j'ai travaillé à ce que, parce que pour moi c'était le rêve, à ce que les jeunes puissent se rencontrer et travailler ensemble. Donc ça, euh, tu as dit tout à l'heure que je semblais reposer, c'est parce que un de mes gros rêves se réalise.
0: Donc... Mais, mais on sent ça, moi dès le départ quand je t'ai rencontré la première fois, je sentais que pour toi la francophonie c'était important. Puis, dans les différentes éditions, je voyais l'importance que tu accordais carrément à faire venir des Français, des gens mm -hmm. en Afrique, là, mais mm -hmm. des Québécois. Mm -hmm. Ça a toujours été important d'avoir une délégation québécoise. Je voyais des gens du nord de l'Afrique qui, qui, mm -hmm. qui descendaient à Abidjan. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que c'est missions mission accomplie pour la francophonie qui vient à Abidjan dans le cadre d'Africa
2: Oui, et puis d'ailleurs, avec la francophonie et tous les autres Kik à Namur, où je vais, Web à Québec... Euh, euh, Logique, l'OFQJ ouais. et puis Wallonie-Bruxelles International, euh, tous ces gens vont être là et on va signer un parcours numérique entre nous pour que tout au long des années, euh, chacun de nous, à tous ces événements-là, envoie des jeunes. Donc, ça, c'était une parenthèse. Euh, pourquoi je suis restée au Québec Je me sentais bien chez moi, mais c'est parce que d'abord, j'aime la belle nature québécoise et j'aime les gens d'ici parce que j'ai rencontré des gens superbes. Mais surtout, parce que moi, je pense que l'apprentissage, c'est l'idéal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je parle avec toi, parce que tu formes mes jeunes de temps en temps, gentiment, sans argent. Merci beaucoup. Euh, j'ai pensé que le Québec, j'ai vu que le Québec sait travailler sur les petits marchés. Et le Québec, les gens du Québec savent faire mieux avec peu. Et c'est mon intérêt. Donc, nous, en Afrique, on n'a pas beaucoup d'argent, c'est des petits marchés. Et j'ai toujours pensé que le Québec pouvait nous apporter beaucoup. Je prends des formateurs d'ici souvent parce que ce sont des amis et je n'ai pas beaucoup d'argent, donc qui m'aident à aller former les gens. Mais surtout aussi parce que ces gens-là, avec peu de choses, peuvent apprendre beaucoup de choses avec mes, à, à mes gars et leur apprendre surtout à travailler petitement, mais bien. Donc, c'est mon intérêt pour le Québec, c'est pour ça que je reste là. Mes amis qui se moquent de moi parce que ils me disent t'es tu es là encore et je dis toujours, tant que je n'aurai pas tout copié ici, je ne retournerai pas chez moi. Voilà. Il disait qu'il y en a qui disaient qu'il fallait faire attention aux Chinois. Oui. peut-être que je suis une Chinoise. Oui, peut-être. J'ai les dit. yeux brillés, d'ailleurs.
0: <rire> oui, peut-être. Mais, mais j'en reviens à Africa Web. Euh, on en discutait tout à l'heure avant de commencer l'entrevue. Concrètement, Africa Web, euh, cette année, l'édition, c'est le 27, 28, 29, où tout le monde converge vers Abidjan. Mais Africa Web, aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand que ça, hein, parce que... Pendant presque toute l'année, tu as des événements as, ou, ou, auxquels les gagnants d'éditions précédentes participent, mm -hmm. mais aussi, euh, vous faites des
2: activités dans la communauté. Oui. Juste dans la communauté, c'est large, là, parce que c'est dans la francophonie africaine. Oui. Euh, justement, le, les, les trois jours du festival, c'est pour que tous les gens, toutes les stars dans les startups mm -hmm. se rencontrent avec les gens d'affaires et fassent des liens. Okay. Mais Africa Web, ce n'est pas seulement faire des affaires, c'est former les jeunes. Et donc, tout au long de l'année, dans la francophonie, nous faisons des séances de formation pour les jeunes, euh, pour que jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, maintenant, euh, pour que les gens qui ont quelque chose à apprendre l'apprennent aux lauréats, hein, mais l'apprennent aussi aux, à, à d'autres personnes. Ça peut être de la formation... Euh, je ne sais pas, comme, comme tu nous le donnes en, Ah, ben ça vient de la formation continue en oui. les domaines. Pour et comme j'ai été en forum il n'y a pas longtemps, l'apprentissage tout au long de la vie. Ben, exactement. Donc, euh, c'est ça. Africa Web, c'est un centre de discussion et d'affaires, mais c'est surtout un endroit de formation et d'échange avec les gens sur l'Afrique. Et euh, que l'Afrique aille chercher ce qu'elle n'a pas chez les autres, que les autres ramènent en Afrique ce qu'ils ont. C'est surtout ça le but. Ça vient d'où cette fascination Parce que tu travailles
0: tellement pour les jeunes et les moins jeunes, là tu rajoutes les moins jeunes, pour pas qu'ils s'en t'exclument, mais tu travailles tellement pour les jeunes, pour les jeunes africains, francophones, ça vient d'où?
2: Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai beaucoup reçu de ma vie, de mes parents d'abord, et puis ensuite des autres. Moi j'ai reçu de tout le monde, des Québécois, des Français, des Suisses, des Américains, j'ai beaucoup reçu. Et j'ai vu ce que ça a apporté à ma vie. Et je me dis... Il y a beaucoup de gens. Moi, si on regarde mes parents, je viens d'une famille de religieux et j'ai appris beaucoup. Ce n'est pas de, de la, de, de, des, des religieux seulement que j'aurais appris le, le professionnalisme dans mon métier. Euh, j'ai appris un, un mieux-être par la religion, mais le reste, je l'ai appris des autres. J'ai eu des mentors qui sont venus de partout et qui m'ont beaucoup apporté. Mais si je n'avais pas eu ces mentors-là, parce que je n'étais pas d'un milieu où, où je peux trouver ces, ces, ces mentors, je ne serais pas arrivé où je suis arrivé. Et donc, je me dis, moi, j'ai reçu, il faut que je donne aux autres. Ça, c'est un. Deux, j'ai toujours été fascinée par la rencontre, ce que la rencontre des humains apporte. Une petite anecdote, moi, quand je partais en France, mon père m'a dit, c'était 69, 70, euh, mon père m'a dit, le soir où je partais, « Tu sais où tu vas Tous les gens qui ont mon âge sont... Euh, tes papas, tous les gens qui ont l'âge de ta mère sont tes mamans, et tous les gens qui ont l'âge de tes frères sont tes frères. Et je lui ai dit, les blancs, même les blancs Il m'a dit justement les blancs, parce wow. que nous sommes tous d'une même famille. Donc moi, j'ai vu l'intérêt d'être avec les autres. Et je me dis, ne serait-ce que ça, si j'apporte dans ma vie, faire que les gens se voient, qu'ils n'aient pas peur les uns des autres qui désapprennent apprennent les uns avec les autres, j'aurais gagné quelque chose.
0: Je vais en profiter parce que quand on parle de toi, euh, on te présente toujours comme la fondatrice de web Festival, Mais et puis tu disais tout à l'heure, apparemment tu as ouvré dans le domaine de la communication, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait, mis à part Africa
2: web qu'est-ce qui te fait carburer, qu'est-ce qui t'inspire euh, Qu'est-ce qui m'inspire euh, euh, D'abord, je vais expliquer qu'en 2004, j'ai eu toutes mes entreprises vandalisées dans la crise ivoirienne. Quelque part, c'était 30 ans, 30 ans de vie qui s'arrêtait de communication. On ferme un chapitre Oui, 30 ans et ça a été un, un des moments beaux où c'était la star, où l'argent rentrait et tout. Si ces affaires-là ne s'étaient pas arrêtées, j'aurais jamais créé Maison de l'Afrique. Et Maison de l'Afrique, à Montréal, c'est une de mes plus belles réussites. Faire que les gens se rencontrent. Tous les gens du monde entier se rencontrent à Maison de l'Afrique pour apprendre de l'Afrique et puis, et puis l'Afrique aussi, eux aussi donner à l'Afrique. Ouais. Donc ça, ça a été une, une de mes grandes joies. Et d'ailleurs, Maison de l'Afrique, on va aller à New York bientôt. On est bientôt à Québec aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Si, mais, si mes affaires s'étaient pas arrêtées, j'aurais jamais fait Africa Web Festival, qui est une de mes plus grandes joies. J'ai dit à tout le monde. Je n'ai jamais été aussi pauvre de ma vie, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Donc, c'est ça qui me fait carburer, faire que les gens se rencontrent, je l'ai dit avant, faire que les gens apprennent les uns les autres et qu'on s'enrichisse les, 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 les uns les autres. Et le numérique aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en admiration devant euh, le monsieur Bruno qui est en face de moi, le numérique aujourd'hui... Euh, peut-être d'un grand apport à l'Afrique. D'abord, ça gomme les frontières. Nos jeunes n'ont plus besoin de se jeter à la mer pour aller ailleurs. Je passe ma vie à expliquer « Vous avez le meilleur chez vous, restez. » Et mes jeunes euh, qui ont beaucoup de talent, beaucoup de créativité, peuvent créer des entreprises eux-mêmes parce que de plus en plus, que ce soit en Europe, en Amérique et ailleurs, les, les gouvernements ne pourront plus employer. Il faut que les gens créent des emplois. Et euh, le numérique aussi, euh, ce que je fais, je dis toujours la vivre à la sauce africaine, expliquer à notre jeunesse pas les mauvais côtés du numérique. Ça, c'est une de mes grosses batailles, faire que nous restons unis malgré que chacun reste dans sa bulle. Donc, c'est vivre le numérique à la sauce africaine, voir comment nous sommes et comment nous pouvons vivre le numérique et ensuite gommer les mauvais côtés du numérique parce que ces jeunes pleins de talent et de créativité et qui sont très innovateurs voire qui se contentent d'aller voler les gens et de créer des malheurs ouais. ça c'est quelque chose qui me, qui me peine beaucoup donc je me, là la, la découverte du numérique c'était par des amis qui me disaient voilà on fait ci, on fait ça et puis j'ai demandé mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique et c'est parti de ça et je pense que c'est une de mes plus grandes joies et de des joies de de tout ce qui m'entoure. Là, je ne vais pas... Il faut que je dise merci à tout le monde. Parce que c'est Mariam qu'on voit. C'est Mariam Sigavara qu'on voit. Mais j'ai eu tellement de soutien. Et ça, ça, ça fait d'ailleurs que j'écris beaucoup plus de choses parce que je me dis, euh, si je le fais, les gens vont me soutenir. Et ça fera quelque chose en plus. J'ai eu tellement de soutien que je remercie tous ceux qui soutiennent, qui découvrent l'Afrique, qui soutiennent et puis qui donnent la main pour un monde meilleur, honnêtement, je remercie tout le monde. Et il y en a beaucoup, je ne pourrais pas les citer tous. Ça pourrait être, non? Euh,
0: Marianne, qu'est-ce que tu te souhaites à la fin de cette édition de Africa ouais. Web?
2: D'abord, que les gens qui viennent apprennent, soient heureux de faire de belles rencontres à la fin de cette édition. Et puis que ça nous permette d'ouvrir les voies pour une meilleure prochaine édition mais surtout pour l'entre édition que nos formations soient mais soit pluriel entre les éditions et que tous les pays africains en profitent mais que la rencontre avec le nord soit encore plus présent mon rêve c'est que les jeunes québécois j'en envoie beaucoup à, à, à d'origine du québec mm -hmm. à Abidjan. Aille voir ces pays-là, Mali, Burkina, Sénégal et autres, s'y plaisent et travaille avec d'autres jeunes de là-bas.
0: Et t'as as des belles histoires, hein, oui, comme et, comme et ça, oui, hein.
2: ça j'en ai, ouais. ai de belles et je suis ouais. très heureuse.
0: Marianne, merci beaucoup pour ton temps parce que je
2: sais que là, tu vas prendre un avion et euh, ben, je te souhaite un bon festival. Et merci encore, Bruno parce que tu nous as beaucoup apporté. Je me rappelle le jour où on m'a dit, il y a Bruno qui est en France, il pourrait venir t'aider. Euh, et quand je t'ai vu, ça a cliqué tout de suite, et puis tu nous as beaucoup apporté de formation pour mes jeunes, et sans attendre quoi que ce soit de matériel, j'espère que ton cœur est plein de joie pour ce que tu nous as donné, et je t'en remercie. Et continue à nous aider parce qu'on en a besoin. Merci beaucoup.
0: Alors, restons en Afrique puisque nous y sommes cette fois avec Edith Bro pour parler notamment d'une nouvelle initiative de la part de TV5 pour aller rejoindre les 220 millions de jeunes Africains. Comme les jeunes d'ici, les jeunes Africains regardent de moins en moins la télé. Alors, TV5 Afrique vient de lancer une application qui propose des émissions qui devraient les intéresser. Allez, on va rejoindre Edith. Bonjour Edith. Bonjour Bruno. Dis donc, je voyais sur ton fil Twitter que en fin de semaine passée, tu as été faire un tour au Festival des jeux vidéo d'Abidjan. C'était la première édition?
3: Oui, c'était la première édition. C'était inédit en Côte d'Ivoire et Abidjan. Et c'était sponsorisé par, par Orange. Donc, j'avais plein de jeunes gamers qui étaient venus s'affronter pour espérer gagner les 8 millions qui étaient mis en jeu par les organisateurs. Donc, il y avait... Il y avait deux, deux espaces, un espace dédié aux gamers, euh, on va dire euh, les adultes, en griffe, les jeunes adultes, et puis un espace pour les, les plus petits, euh, donc j'étais allée avec mon fils qui a 8 ans, donc lui il était dans l'espace des plus petits, mm -hmm. mais les gamers eux ils étaient venus s'affronter sur euh, FIFA 17, FIFA 18, Uncharted, Call of Duty, Street Fighter euh, et tout, et en tout cas, c'est une bonne initiative parce que bon, il euh, y a beaucoup de gamers, il y a beaucoup de gamers qui se rassemblent dans les espaces pour jouer à Abidjan. Mm -hmm. et euh, c'était, euh, c'était euh, orange a eu les nez creux en se positionnement parce que euh, je pense que sur l'année à venir, euh, le gaming, le e-sport va être, euh, va être euh, mis en avant, euh, donc euh, c'était une super occasion pour pouvoir euh, Permettre aux jeunes gamers d'Abidjan de s'affronter en fait, ensemble sur un même espace.
0: Ah, Peut-être que dans quatre ans, on verra une délégation de la Côte d'Ivoire dans les Olympiques du e-sport.
3: Oui, du oui. e-sport. Donc, euh, <rire> j'espère que. Comment, si ça qu'on en sera parti.
0: <rire> bon. Puis, comme on le voit, ben, t'encourages ton fils. C'est bien, ça.
3: Oui, absolument. <rire> hey, dis donc, <rire> je,
0: je veux t'amener sur un autre sujet. TV5 Afrique vient de lancer une offre gratuite. Pour aller rejoindre les 220 millions de jeunes Africains.
3: Oui, l'application numérique qu'ils ont lancée, bon, je l'utilise aussi depuis quelques jours, c'est surtout en fait, rendre disponible la plupart de leurs contenus, c'est-à-dire les films, les séries, euh, les documentaires, disponibles via euh, une nouvelle application mobile. En fait. Donc, euh, tu as des programmes euh, qui sont maintenant disponibles sur leur nouvelle application euh, numérique je touchais un maximum de, de jeunes africains, en fait. Et ils ont choisi des ambassadeurs pour porter cette nouvelle lance euh,
0: numérique. Oui, parce que je regardais les chiffres euh, en marge de, du lancement que TV5 a fait. Et on dit, selon la dernière étude sur le sujet, les jeunes Africains entre 15 et 24 ans, ils passeraient en moyenne par jour 2h20 mm -hmm. sur Internet et euh, 1h40 devant la télé. Donc, c'est plus avantageux pour TV5 d'aller les rejoindre sur Internet. Euh,
3: exactement. On pouvoir les toucher plus rapidement parce que, bon... Euh les jeunes de cette 30 ans, la génération Z et Y, surtout la génération Z, regardent de moins en moins la télé, ou pas même euh, la télé, euh, ou ne sont pas touchés par euh, des campagnes passées à la télé. Donc, euh, ils ont vite compris que l'avenir, c'est maintenant sur euh, une application numérique pour pouvoir toucher cette population jeune euh, euh, qui n'arrive plus à toucher via euh, la télévision. Et euh, ça part d'études comme l'Africascope, euh, euh, qui a été menée par Kantar TNF, qui a donné un peu le chiffre que tu viens de, de donner sur la consommation des médias en Afrique par les jeunes africains. Et je pense que cette étude, dont les résultats ont été donnés au milieu d'année, est en train de faire changer la vision des, des médias classiques, donc télé, en termes de, de consommation de leur contenu par les jeunes Africains, d'où la nouvelle offre numérique de TV5.
0: Est-ce que tu as l'impression que, parce que je voyais qu'on l'écrit TV5 Monde, est-ce que tu as l'impression qu'eux veulent laisser un peu de place aux créateurs africains sur leur nouvelle chaîne en ligne, ou ça va être uniquement du matériel acheté et produit par TV5 Afrique ailleurs? Hein?
3: Ah non, absolument pas. Les programmes que tu regardes dans l'application, puisque je l'utilise, euh, c'est des films africains, je crois que je prends la série Brouter. La série a été réalisée par Alain Ducou, qui est ivoirien, avec des acteurs ivoiriens, même s'il y a des collaborations euh, extérieures. Mais ça a été fait complètement à vision. La série elle a trois saisons et les, elle a été fait, elle est faite à vision depuis, depuis longtemps. Il y a d'autres séries qui se trouvent également sur l'application, qui sont des séries, des films africains qui ont été produits en Afrique. Donc euh, ça, c'est en plus de, de l'offre de contenu numérique de, de TV5. Euh, TV5. C'est vraiment des contenus africains. Après, le programme, euh, des programmes comme Acoustique, qui sont produits dans les studios de, de TV5 Afrique à Paris, ouais. euh, oui, qui sont toujours disponibles, mais sinon, ils font la part belle euh, aux films et séries africaines.
0: Est-ce que tu penses que les YouTubers euh, africains auraient une chance aussi là-dessus? Euh,
3: pour l'instant, je n'ai pas vu de programme de YouTubers africains, mais peut-être que je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être qu'ils ont compris comme euh, Dailymotion ou d'autres euh, studios qu'il faut pouvoir mettre maintenant en place les studios sur place en Afrique pour euh, ou des studios sur place en Afrique pour euh, collaborer avec des Youtubers. Je ne sais pas, si ça, ça doit être certainement dans leur pipe, dans leur stratégie euh, 2018. Euh, mais euh, je pense qu'ils ont compris l'intérêt euh, et peut-être qu'en 2018 on verra également des programmes de youtubeurs africains sur la, la nouvelle application numérique de TV5 Afrique TV5 Monde Afrique
0: bon, En tout cas c'est dans leur intérêt parce que ça attirait des jeunes à les regarder Edith, une dernière information concernant ce que j'ai vu sur ton fil Twitter le Nigeria, le gouvernement qui vient d'annoncer qu'ils vont installer 18 000 km de fibre optique dans le pays pour aider l'industrie numérique
3: oui, mais et bon, en plus, c'est à l'image aussi de la taille euh, du pays et de sa population. Je ne suis pas une experte euh, en déploiement de câbles. Je veux dire, euh, vu la taille de, la, de, de leur pays, je pense que c'est ce qu'il faut, en fait. C'est vraiment ce qu'il faut. Ils, sont passés, euh, ils ont progressé dans le dans « le doing business » de 2017. Donc, à un moment, euh, vu l'attractivité qu'ils ont, euh, surtout en tant que pays anglophone, et euh, en termes de business, euh, l'attractivité qu'ils ont par rapport aux au pays comme les États-Unis ou comme euh, la Grande-Bretagne, c'est normal que euh, ce déploiement se, se fasse, cet investissement en déploiement de fibre optique se fasse. Je trouve que le, le Nigeria est très dynamique dans son économie numérique avec de nombreuses startups qui bougent euh, et qui je pense que 18 000 km de fibre optique, ça va permettre de booster euh, cette économie et de la, de la décupler, de la, de la tripler. Quoi. Donc, euh, c'est un très bon investissement et euh, je pense que fin 2018, ils vont avoir de très bons résultats à présenter à l'UIT, l'Union internationale des télécoms.
0: En tout cas, c'est un, un bon message d'espoir qu'ils sont en train d'envoyer aux, aux jeunes entrepreneurs. Exactement. Aussi. Ouais.
3: Exactement, parce que pour, pour connaître et suivre un peu l'actualité de l'économie euh, de de, de numérique au Nigeria et des start-up euh, dans, dans ce secteur, pour avoir également été présente au Social Media Week euh, Lagos, euh, ils n'ont pas, pas, euh, pas attendu ces 18 000 km de fil pour être euh, aussi dynamique. Donc, ça va être un vrai booster pour, euh, pour ces startups et euh, ces, ces multinationales dans le domaine de, de l'industrie des TIC là-bas.
0: Bon, ben voilà, on termine sur une bonne nouvelle cette semaine. Eh, écoute, je te souhaite une euh, bonne semaine. Nous, on se retrouve dans deux semaines parce que la semaine prochaine, mon carnet prend une pause. Je pars en vacances.
3: Il faut se reposer, c'est bien. Il hein, faut qu'il <rire> ait <profiter> des vacances. <rire> le corps n'est pas une machine.
0: <rire> eh, je te remercie et on se retrouve bientôt, Edith. C'est
4: un plaisir, Bruno. Toi bien, toi salut. We'll
0: La preuve qu'on voyage dans mon carnet, c'est qu'on part de l'Afrique où on était et puis on fait un saut et on arrive à Montréal où il y a Jean-François Poulain qui nous attend. Salut Jean-François.
5: Salut Bruno. C'était un tout petit saut jusqu'à Gatineau que j'ai fait la semaine dernière par contre.
0: Ah oh ouais, mais quand même.
5: Toi par contre, je t'ai entendu chez Denis Tabois à Radio Talbot mardi soir.
0: Et effectivement, j'étais là, une toute première.
5: <rire> Et tu as parlé de quelque chose qui était intéressant. Tu cherches quelque chose pour compléter ton offre africaine.
0: Ouais, ben, ça serait plus quelqu'un que quelque chose. Mais non, tu as raison. fin écouteur de Radio Talbot. Effectivement, j'étais à la recherche d'un correspondant en Asie, probablement que la personne serait quelque part en, en Corée du Sud ou au Japon, ça serait assez trippant. Puis un peu comme on fait les échos d'Afrique avec Edith Bro, ben j'aimerais ça avoir sur le, mon carnet quelqu'un qui nous donnerait des échos du, de, de l'Asie, de ce qui se passe au niveau de la technologie une fois par semaine.
5: Dieu sait que ça en passe des choses d'abord en plus.
0: Ben oui, c'est ça. T'sais, à l'occasion, on en parle, on mentionne avec toi, on, on fait des clins d'œil, mais de vraiment avoir quelqu'un là-bas qui parlerait de deux, trois trucs, alors, si, mais, puis merci de me permettre d'en parler, donc je le dis, si ça vous concerne, si vous écoutez mon carnet, que vous êtes quelque part en Asie, en Asie du Sud-Est, qui sait, et que ça vous tente de participer comme ça bénévolement, comme on le fait tous pour, pour mon carnet, bien, vous nous contactez, vous le savez, hein, il y a différentes façons de, de rentrer en contact avec moi, faites-nous signe. Et puis, on relance la conversation. Merci, Jean-François. <rire> Quelle introduction, tu sais. Euh, donc, c'est ça. Alors, cette semaine, on va en arriver quand même à ton sujet. Tu nous parles de quelque chose qui me fait vraiment triper. C'est-à-dire que de plus en plus, on... On parle de technologie, par exemple, sur les vêtements. Euh, on parle de technologie, récemment encore, on voyait euh, les compagnies de téléphone qui travaillent sur des appareils qui seraient pliables. Alors, évidemment, il y a tout un défi quand vient le temps d'utiliser ces appareils-là. Et toi, tu as rencontré cette semaine Audrey Giroir, qui est professeur à l'Université Carleton, qui est une ingénieure et qui s'intéresse à ça.
5: Tout à fait. C'est intéressant. Puis j'ai l'impression de tricher un peu dans le cadre du carnet parce que normalement je parle de sujets qui sont plus expérience utilisateur. Elle était bien dans, le, dans une conférence dans le sujet puisque l'expérience utilisateur. Et puis il y a quand même un, un, un volet intéressant là-dedans parce qu'elle explore des choses qui n'existent pas encore. Ça, elle a à peine. Oui, c'est vraiment le fun. Est, on est à la limite de la science-fiction parce qu'elle touche à des choses littéralement, parce que bon, elle fait des matériaux pliables. Mm -hmm. elle, elle vérifie s'il n'y a pas des interactions possibles avec, euh, par exemple, le coin de ton téléphone que tu pourrais littéralement squeezer ou plier pour pouvoir là, signifier que tu as entendu le message ou que tu as, as pris le message. Mais, mais, et elle, elle explore en plus d'avoir encore plus loin. Là, on en parle un, un peu en riant dans le, dans, dans, dans le podcast, mais on parle aussi d'avoir de, des mitaines. On pourrait avoir un écran sur la mitaine et le fait de faire un mouvement avec tes mains pourrait activer ou désactiver quelque chose sur ton écran. Donc, c'est tout ce qui est pliable comme matériau. Évidemment, nous, à court terme, et elle, à court terme aussi, elle pense au cellulaire, mais ça pourrait se porter sur tout ce qu'on disait avec Patricia Nadeau la semaine dernière au, au niveau des vêtements ou des wearables, d'avoir de, de, des implications qui sont beaucoup, beaucoup plus larges.
0: Mais tu imagines, toi, la rééducation qu'il faut faire. <rire> J'imagine, moi, des mitaines qui, en plein hiver, te servent à contrôler ben, les appareils, arrivent à faire faire quelque chose. Puis, de l'autre côté, dans le quotidien, tu en as besoin. Tu sais, si tu appelles l'autobus parce que l'autobus passe, tu vas déclencher un paquet d'appareils <rire> sur le Oups! Il y a un problème.
5: Exactement. Et ça, ça fait partie de, des, des études qu'elle fait. C'est de comment éduquer les gens à des nouveaux langages. On, on, ça nous a pris quelques années à nous habituer au, au mouvement de pincettes qu'on fait sur les cellulaires, de ouais. double doigt, même triple doigt. Il y en a qui ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Quatre-doigts. Mais toi, cas. tu fais des
0: pincettes quand même. Je ne je, je en fait.
5: je, je voulais pas utiliser le mot anglophone « pinché », mais j'ai des pincettes. <rire> non, beau. Ça sent bizarre un peu, j'avoue. <rire> Et donc, développer une espèce de langage comme ça, mais là, on tient les expérience utilisateur, comment on fait pour la développer, comment on fait pour éduquer les gens. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui, qui est né Steve job non plus pour pouvoir impliquer aux, aux, impliquer aux gens. Le fait de dire « je fais une roulette sur un, un, un lecteur de, de musique euh, virtuelle » et les gens vont comprendre que ça fait quelque chose. Ben, Qu'est-ce que je fais quand effectivement je pince mes mains ou je, je fais une pincette de mes mitaines? Qu'est-ce que ça va déclencher comme chose en attendant l'autobus ou autre? C'est des, des grandes problématiques vraiment super intéressantes et Audrey est en avant de nous dans, dans ce domaine de recherche-là.
0: Jean-François, c'est une autre entrevue bien intéressante que tu nous donnes. Merci pour cette rencontre-là et puis euh, je te dis dans deux semaines parce que la semaine prochaine, mon carnet fait une petite pause. Je prends des vacances, mais on se retrouve donc dans deux semaines.
5: Excellent, je serai là. Salut. Merci. Alors, ah, bonjour Audrey. Alors, on s'est rencontré à Cannes UX, euh, il y a une semaine et demie et euh, tu nous as parlé de matériaux flexibles. Qu'est-ce que ça veut dire?
4: Je travaille sur euh, les interactions avec des, des matériaux puis des, euh, des objets qui sont déformables. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir un téléphone qu'on va pouvoir plier ou ou serrer ou euh, juste plier un, un, un coin dans les années à venir. Puis, je me demande si on peut avoir un téléphone déformable, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant avec ça, autre que le fait qu'il va être plus confortable dans notre poche de pantalon. Nos appareils, en, en ce moment, sont des appareils rigides, donc ce pas des appareils que, qui sont faits pour être, pour être pliés du tout. Il euh, y a toute une révolution dans le, dans le monde des écrans euh, en ce moment, qui s'en vont, euh, au lieu d'avoir des écrans qui sont simplement rigides, euh, on a maintenant des écrans qui sont flexibles. Donc, il y a différents types d'écrans en, en noir et blanc qui sont e-ink, euh, e comme les, les, les liseuses, euh, les e-books. Mais tu as aussi des écrans euh, flexibles qui sont couleurs, qui sont des organic, euh, full LED, uh, flexible organic LED, euh, qui sont des écrans couleurs très minces euh, et, et comme nos écrans normaux. Puis d'ailleurs, le, le, le LG Flex, c'est euh, un téléphone qui est légèrement courbe, très légèrement, mais qui est fait avec un de ces euh, «full-head LED là, euh, qui fait que euh, c'est ça, ça fait un, un, un écran qui est très mince qui peut être euh, courbé. Euh, ça, c'est intéressant. D'accord, maintenant, on a des écrans qui sont courbes, mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est quand on peut mettre de l'interaction là-dessus. Si l'utilisateur peut euh, courber son téléphone, euh, ben, on peut mesurer cette, cette courba courbature, puis, euh, puis essayer de dire peut-être que si tu es capable de serrer ton téléphone, mais ben, ça pourrait répondre au téléphone. Euh, et si tu plies légèrement le coin euh, de ta liseuse électronique, euh, oh, ben, là, ça peut changer les pages. Par exemple, peut flipper euh, euh, avant ou après dans tes pages. Puis, c'est des interactions qui sont plus similaires à ce qu'on fait avec un vrai livre, par exemple, où est-ce qu'on crée les pages. C'est plus intéressant, c'est plus similaire à ce qu'on est habitué. Euh, c'est plus naturel comme qu mouvement que de poser sur un bouton pour dire « OK, ben, donne-moi
5: la prochaine page de mon livre ». J'ai une question par rapport à ça. D'où est donc l'idée de, 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 de créer ou de, de travailler sur ce sujet-là? Parce que, pour l'instant, comme tu le dis, le matériel n'est pas encore tout à fait. Là, les écrans sont là et ça va me mettre à la deuxième question après qui sera... C'est bien pour l'écran, mais la batterie et tous les autres composants électroniques derrière, eux, ne sont pas pliables.
4: Ben, c'est justement c'est ça, ça qui est intéressant, mais c'est ça qui est, qui est la complexité de la chose. En recherche, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on fait de la recherche. On, on travaille sur des, des appareils, des algorithmes, des, des idées qui vont être commercialisées dans 2, 5, 10, 20 ans. Um, et moi, je travaille pas sur les écrans. Euh, flexible, j'utilise les écrans flexibles, puis encore là c'est difficile d'avoir nos mains sur. Euh, en tant que chercheur sur des écrans flexibles, parce que les compagnies sont très protectrices de leur technologie, puis il y en a qui travaillent sur les écrans flexibles. Les batteries flexibles, c'est quelque chose qui est déjà là. La raison pour laquelle la raison pour laquelle on n'a pas encore ça comme comme appareil commercial, c'est là où est-ce qu'on a encore des composants qui sont rigides, puis on peut pas euh, tout n'est pas fait flexible. On peut avoir des circuits qui sont flexibles, les batteries, comme je disais, ça, ça se fait. Mais il y a d'autres affaires qui sont plus qui sont plus complexes. C'est à l'intersection du rigide et du flexible que ça crée un point. Plus difficile, puis un point de, qui peut briser. Et c'est pour ça que euh, je pense qu'on n'a pas encore ces appareils-là, puis qui vont arriver. Il oh, y en a qui disent, à chaque, à chaque année, on entend, oh, ça va arriver l'année prochaine ou l'autre d'après. Honnêtement, moi, je ne m'attends pas à ça avant un, un, un bon cinq ans parce que c'est parce que long, puis parce que si les utilisateurs sont capables de faire avec le, le de plier un, un iPhone 6 qui est pas supposé de plier imaginez ce qu'ils vont faire avec quelque chose que, euh, que le manufacturer leur dit qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent plier donc euh, donc, c'est pour ça qu'on les a pas maintenant, mais moi, ce qui est le fun, c'est s'imaginer qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans le futur. C'est se poser des questions de est-ce que c'est une bonne idée? Euh, comment est-ce que ça marcherait? Euh, c'est le fun d'avoir la technologie, mais si ce n'est pas particulièrement utile, ça n'aurait pas, pas une, une grande plus-value. Mais ce qui est ça que moi, je, avec mes étudiants, on s'amuse à se poser la question, c'est si on a un écran flexible, qu'est-ce qu'on peut faire avec?
5: Donc, vous êtes dans le, 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 le très précurseur pour réfléchir, à quelque chose que vous n'êtes même pas sûr non, non plus nécessairement qu'il va avoir une application. Peut-être, mais bon, déjà, un téléphone semi-flexible qui va dans ta poche, ça rassurerait tout le monde.
4: Oui, c'est sûr ça serait plus confortable. Tu risquerais moins de le briser euh, avec un peu de chance. La recherche, c'est ça qui est, qui est fascinant. c'est est, Je ne sais pas ça, ce à quoi ça va mener. Il euh, y a plusieurs de mes collègues euh, et moi-même qui avons regardé à différentes applications euh, pour ces écrans, pour ces, ces téléphones flexibles-là. Euh, Est-ce que ça va remplacer les toucher? Absolument pas. Jamais ça te tenterait de composer ton mot de passe en touchant les différents coins de ton téléphone. faire Ça va faire, okay, le, le coin en haut à gauche par en avant, par en arrière, le coin en bas à droite et à en bas à gauche, euh, par en haut, par en bas. C'est pas c'est pas euh, réaliste. Si tu veux taper ton nom ou ton mot de passe, euh, à, si c'est si très c'est très long, tu sais, on va pas écrire un texte comme ça. Euh, fait mais c'est quelque chose qui va être en complémentarité euh, avec ce qui existe déjà, puis ça pourrait être utile dans certaines situations, puis. On, quand on, de, on, on développe des, des nouveaux types d'entrées, de, on se demande toujours des nouvelles types d'applications. Puis, tu te demandes c'est tu sais quoi le, le killer app, hein, c'est-à-dire l'application qui va tout révolutionner. Pour être honnête, on l'a pas trouvé. Il y en a pas de killer app. Je pense que c'est quelque chose qui va être euh, intéressant à ajouter. Ça va te permettre d'être plus rapide sur certaines affaires. Tu sais, répondre au téléphone, tu n'auras pas besoin d'aller toucher le bouton puis glisser euh, l'appareil, le, le bouton pour. Pour répondre au téléphone, tu pourras juste le serrer, puis ça va être plus rapide, ça va être plus pratique. Mais, tu sais, c'est euh, un petit exemple, c'est pas genre « Ah, oh, je, je vais révolutionner les, la manière dont les emails sont faits ». Non, mais c'est correct, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'explorer ça, puis d'explorer, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau des jeux, c'est peut-être quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau, euh, avec une population qui est, euh, qui est plus spécifique plutôt que la population générale, que monsieur et madame tout le monde.
5: Ça peut être aussi une extension des, des, des éléments portables, aussi des vêtements portables. Parce que quand on parle de flexibilité, ça peut être aussi des formes organiques, des formes qui s'adaptent au corps, dans le fond.
4: Absolument. Je pense que c'est très proche et, et ça a beaucoup de parallèles avec les, 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 les choses portables, qu'on appelle les, les « wearables euh, ». C'est ce, ce, une petite partie de ma recherche aussi. Je pense que ça peut être intéressant de, de penser à des gestes où tu déformes euh, ton habit euh, ou peut-être tu vas avoir un écran sur ton habit puis là il faut que tu interagisses avec l'écran. Euh, aussi tu peux avoir un bracelet puis là soudainement ton bracelet ben c'est pas juste une montre intelligente rigide mais tu peux tirer le bracelet même tu peux tourner le bracelet tu peux jouer surtout les filles on a euh, des élastiques dans les cheveux pis des fois ben ils se retrouvent sur nos poignets moi je sais que je joue beaucoup avec ces élastiques là peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à, à à mesurer puis être capable d'utiliser ça comme comme une source d'entrée pour pour nos appareils aussi
5: parce qu'en fait, quand tu t'entends parler de ça, je, je comprends que c'est plus nécessairement, il y a plus nécessairement d'interface non plus. L'interface devient le mouvement que tu lui imposes ou la, la, les, les mouvements que tu fais faire à ce, ce, ce produit-là. Donc, les langages dont tu nous parlais dans, durant la conférence, je plie un coin, je plie d'autres coins, je plie l'ensemble, soit pour jouer ou soit pour faire des identifications ou autre. Mais il pourrait être appliqué à quelque chose qui serait sur portable aussi.
4: Ça, ça nous permet de découpler le, la source d'entrée de la source de sortie tu n'es pas obligé de toujours avoir euh, un écran qui est, qui est exactement là où tu fais la source d'entrée. C'est ça qui est intéressant avec les wearables. Tu peux soudainement avoir un bracelet qui communique avec euh, ton... ton ton auto ou avec tes, tes écouteurs pour, pour changer ta musique, comme ça si tu te mets à courir, bien honnêtement moi je trouve ça vraiment difficile quand, quand, quand je cours de changer la tune puis, puis elle m'intéresse pas, ben, là il faut que je ralentisse, puis là je trouve le bon bouton pour ouvrir mon, mon, mon téléphone, pour faire la, next, la, la, la chanson prochaine, c'est pas toujours évident si c'était quelque chose que je peux avoir intégré dans mes événement ou, ou avec quelque chose qui est facilement atteignable ben, ça serait plus rapide.
5: Surtout quand on a les doigts gelés, on court à l'extérieur puis on essaie de manipuler le petit bouton du iPhone si tu sais même pas ce te peser dessus, ça ça passe à arrête, ça passe Tu n'es jamais sûr. Et Exactement.
4: C'est là où euh, un, des, un des avantages des écrans flexibles ou des sources d'entrée flexibles, euh, c'est le fait que tu as un feedback tactile. C'est quelque chose que tu peux utiliser avec, avec tes, euh, tes mitaines. Euh,
5: mais ça, aussi... ça, peut, ça peut devenir les
4: Oui, ça peut devenir les mitaines. Euh, mais tu le sais si tu as, as plié le coin euh, parce que tu sais y est où le coin, parce que tu es capable de, de toucher à ça. C'est là où ça devient intéressant. Par exemple, on, on, a, on a utilisé cette, cette idée-là, puis on a créé un appareil qui est euh, pour les non-voyants, pour les wow. aveugles spécifiquement. Euh, pour, euh, pour faire une source d'entrée, c'est parfois difficile pour eux d'apprendre à euh, utiliser certains, certains outils, certaines applications, où est-ce qu'il y a vraiment plusieurs... sources toucher, ils ont des euh, glissés, tu en as avec un, deux, trois doigts, c'est pas toujours évident. Puis c'est surtout qu'ils ont pas nécessairement de feedback s'ils le font au bon endroit. Euh, ou trouver un bouton en particulier sur euh, une application, si tu ne la vois pas, ben c'est plutôt difficile. Donc, ça être quelque chose qui serait intéressant de pouvoir plier les coins de ton téléphone. Tu le sais sont où les coins de ton téléphone, tu es capable de, de les toucher. Ça donne un feedback à savoir si tu l'as plié ou tu ne l'as pas plié. Um, donc, c'est quelque chose qui est, très, um, qui est très intéressant et qui a beaucoup de potentiel, je crois.
5: Puis, c'est intéressant, il y, a, il y a un prototype que j'ai vu également sur, sur ta page, qui est un téléphone foldable. C'est carrément comme une grande feuille de papier qui est pliée, puis qui, je ne sais pas si ça vient de vous, ce concept-là, mais c'est intéressant, il y a une magnifique application aussi des potentialités de, de, du matériel pliant, là. C'est vraiment très pliant dans ce cas-ci.
4: C'est ça, est, est ça qui est intéressant avec euh, l'idée qu'on a quelque chose de déformable. C'est qu'on peut changer la forme de l'objet même. Quand on parle de téléphone intelligent, bon, on change la forme et on peut plier un coin. Ça reste un téléphone carré. Mais si tu pousses l'idée encore plus loin... Ça peut être euh, une tablette qui devient un téléphone, donc tu le plies en deux, euh, mais aussi peut-être que tu le plies un peu style origami puis ça t'en fait un bracelet ou ça en fait ah oui. un, euh, un, un bracelet qui se transforme en tablette, qui se transforme en téléphone. Puis là, ça courbe dans différentes, de différents sens pour aller avec euh, le côté de ta tête versus le, euh, ton bracelet. Euh, puis c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que ça, ça peut se transformer pour être... le Optimal pour le contexte dans lequel tu le veux. Ça, c'est un, un prototype qui est, fait, euh, euh, qui est fait avec la projection parce que, bon, avoir des écrans qui font vraiment ça, c'est difficile à faire, mais c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est intéressant à essayer d'imaginer les choses, puis on a plus de flexibilité parce qu'on n'est pas obligé de prendre juste la technologie qui est disponible aujourd'hui, on peut imaginer qu'est-ce qu'elle va devenir. Um, donc, on, on, on mélange toujours les choses. Ça, c'est pas un projet que, 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 que j'ai fait, un projet que mes collègues ont fait. Mais imaginez um, utiliser différents morceaux de technologie puis dire « OK, bon, ben, ça, ça marche. Les, les écrans sont pas encore pliables euh, tels quels aujourd'hui » pas grave, je vais utiliser un, un projecteur, puis je vais projeter sur une surface qui est blanche, puis je suis capable de quand même euh, avoir une interaction comme ça, c'est quelque chose que, que nous, on a fait, puis ça te donne plus de flexibilité parce que tu n'es pas obligé d'être prêt avec les problèmes de la technologie d'aujourd'hui.
5: Exact. Est-ce que d'occasion comme ça, vous vous êtes pas fait contacter par Hollywood parce que vos idées sont tellement d'avant-garde que ça pourrait être des choses qu'on qu pourrait voir dans un film de science-fiction?
4: Non, pas nous, mais, mais je, je sais que j'ai des collègues qui, euh, qui ont déjà été un, un peu là-dedans. Je pense qu'ils ont euh, ils ont des, des départements qui, qui essaient d'imaginer ces, ces choses-là eux-mêmes euh, euh, à Hollywood, mais c'est plutôt, euh, plutôt le fun d'essayer de, de voir, euh, d'essayer de s'imaginer dans le futur. Puis bon, c'est ça eux autres qui mettent ça dans leur série.
5: Bien, Audrey, je te remercie beaucoup pour cette entrevue.
0: le temps d'écouter le billet de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse au sujet de la taxation sur Internet. On l'écoute.
6: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule Open. Alors, c'est encore cette semaine l'actualité entourant l'iniquité fiscale dont je vais traiter. Et cette fois-ci, c'est avec notre gouvernement en place qui est allé d'une proposition transitoire avant une modernisation beaucoup plus complète concernant le règlement de l'iniquité fiscale donc la perception des taxes. On apprend des choses intéressantes euh, notamment sur le volume des taxes non perçues sur le 270 millions de taxes non perçues euh, c'est 158 millions euh, qui concernent tout ce qui est les biens corporels donc physiques et 112 millions pour tout ce qui est les biens pour ce qui concerne, en ce qui concerne pardon, les biens incorporels. Sur ce 270 millions, il y a quand même 43 millions de taxes non perçues qui proviennent d'entreprises canadiennes, mais hors Québec, bien évidemment. Donc là, le gouvernement, il va d'une solution relativement simple, mais selon moi, efficace si effectivement elle est transitoire, à savoir que si vous êtes une compagnie n'ayant pas de présence physique au Québec et que vous êtes une compagnie internationale qui vendait des biens incorporels, alors le Québec va vous soumettre à l'obligation de vous enregistrer auprès de Revenu Québec pour la perception des taxes. Si euh, vous euh, vendez des biens corporels, alors là également vous allez devoir vous enregistrer, mais euh, le gouvernement propose de passer par l'Agence des services transfrontaliers, l'Agence canadienne, à qui euh, va relever la fonction euh, de tracer les colis qui rentrent au Canada puisque c'est la règle de destination qui va s'appliquer dans tous les cas. Et si vous êtes une compagnie canadienne hors Québec, ben vous allez là encore avoir l'obligation de vous enregistrer auprès de Revenu Québec. Ceci dit, euh, cette mesure est correcte parce qu'elle est transitoire, mais quand on sait ce qui se passe au niveau de l'Agence canadienne des services transfrontali transfrontaliers, pardon. Euh, leur tâche va être un peu plus complexe. Ce qui se passe, c'est que les processus qu'ils ont mis en place datent quand même de plusieurs années, à une époque où le commerce électronique n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le volume a augmenté considérablement, le volume de colis qui passent par les douanes a augmenté considérablement et euh, la façon dont ils fonctionnent, c'est que les colis passent sur des tapis roulants, puis sont empilés les uns sur les autres. Donc, le premier colis du haut a des chances d'être vérifié, puis a des chances d'être taxé. Ceux d'en bas, là, euh, ils peuvent tout simplement pas, c'est une question de ressources, c'est une question de temps, etc. Alors euh, moi, je pense qu'il y a une opportunité intéressante pour nos entreprises ici qu'aurait une expertise sur les blockchains, euh, parce qu'à mon avis, c'est le seul moyen de tracer et de savoir quels sont tous les colis qui passent par nos douanes. Et même à la limite, qu'est-ce qu'il y a précisément dans le colis La blockchain nous permettrait euh, de faire ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, euh, bref, ça, c'était la proposition du gouvernement actuellement en place, à savoir le Parti libéral du Québec. On avait la proposition de Québec solidaire, pour rappel, qui était de taxer euh, les émetteurs de cartes de paiement, chose quasiment impossible apparemment. On avait la proposition du PQ qui n'était pas vraiment une proposition, mais qui, qui était de dire « il faut taxer tout le monde ». Mais pour ne pas alourdir le fardeau fiscal des Québécois, on va baisser le montant des taxes. Et vous aviez la CAQ qui était d'accord, il faut taxer tout le monde. Euh, sauf que peut-être que la solution serait aussi d'abolir le phénomène des taxes, tout simplement. Puis aujourd'hui, bah, vous avez la solution du Parti libéral québécois euh, qui est d'appliquer euh, les règles de destination et de, de passer par l'Agence transfrontalière canadienne des douanes et, euh, et d'obliger de, 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 euh, l'ensemble des entreprises à s'inscrire au registre de Revenu Canada concernant la perception des taxes. Alors, euh, voilà, j'aimerais euh, encore une fois vous entendre, j'aimerais que vous commentiez euh, cette situation si vous pensez que ce sont les bons gestes qu'il faut appliquer, euh, et si vous avez d'autres idées, ben, allez-y, euh, ne vous gênez absolument pas. Donc, merci beaucoup, au revoir.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot, vous le savez, hein, si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par mon carnet, vous lui dites d'écouter, ça nous fera plaisir d'accueillir un nouvel auditeur. Quant à moi, je fais une pause la semaine prochaine, donc on va se retrouver avec tous mes collègues dans deux semaines pour l'édition du 1er décembre. Ça passe vite. Hein. Entre temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot, me souhaiter bonnes vacances ou me commenter ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio, Player.fm et évidemment à la maison sur SoundCloud où est hébergé mon carnet. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, ben en fait une excellente deux semaines. Je vous retrouve dans deux semaines le vendredi 1er décembre. Au revoir!
1: Goulielminetti.com